0: Dźwięk, tak. który bardzo lubisz. Hmm. Kurczę, bardzo trudne to jest pytanie.
1: Teraz słyszycie mój ulubiony dźwięk. Wiecie, co to jest? Dźwięk furtki. Trochę dla mnie takie tajemniczy do jakiegoś innego, bardzo ciekawego świata. A jaki jest Wasz ulubiony dźwięk?
0: Takie pytanie jak, jaki jest twój ulubiony dźwięk, to jest ważne, żeby, żeby sobie też to uświadomić, tak sobie myślę, bo jak, jak człowiek analizuje swoją twórczość, to też wydaje mi się, że, że zawsze są jakieś takie elementy na, na zasadzie linii papilarnych, nie? że każda praca niesie w sobie jakiś nasz ślad i, i on się przechowuje w każdej z tej pracy, niezależnie jak one są różne od siebie. Więc nad tym też się zastanawiałam i to jest chyba taka praca też nad własnym językiem radiowym. To jest bardzo ekscytujące. No i właśnie takie pytanie, jaki jest Twój ulubiony dźwięk, to, to myślę, że też się w tym mocno zawiera.
1: A jaki dźwięk lubi mój gość, Paulina Pikiewicz, dowiecie się za kilkanaście minut. Bo najpierw rozmowa z Pauliną o tym, jak ona dobiera, a raczej jak obmyśla, dźwięki dla audio. Paulina jest dziennikarką, Świeżo upieczonym reżyserem dźwięku, autorką eksperymentalnych audycji i reportaży, pracuje m.in. w Radio Klang. To niezwykłe przedsięwzięcie, bo jest to internetowa rozgłośnia, która ma swoją siedzibę w Chorzowskim Centrum Kultury. Radio Klang powstało we współpracy właśnie z Pauliną Pikiewicz oraz Weroniką Stencel, i jest to takie miejsce spotkań młodych, niezależnych twórców, pasjonatów dźwięków i słów. Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę! Dzień dobry. O, witam! Dzień też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła kropniku? Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści.
0: Zapraszamy. A to pani nagrywa?
1: Ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i wspólnie z Katarzyną Błaszczyk prowadzimy Torbę Reportera i Podcastera. To jest taki unikalny projekt, w którym promujemy reportaż i podcasty. Jest tak, że raz na miesiąc, tak się staram, żeby to było regularnie, rekomenduję podczas live'a trzy reportaże i trzy Podcasty, których warto wysłuchać ze względu na to, że wykorzystują one w pełni moc dźwięku, moc audio. Podczas ostatniego live'a polecałam podcast właśnie Pauliny Pikiewicz, którą zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy. Wspominałam, kiedy się pierwszy raz spotkałyśmy i tak przyszło mi do głowy, że to musiało być gdzieś 3 lata temu. Zobaczyłam Cię na warsztatach, reportażu, które organizuje Studio Reportażu i Dokumentu od lat. I pomyślałam sobie, taka młoda osoba i przyszła posłuchać o reportażu, to jest cudowne, bo to podobno forma już taka mało znana, czy mało popularna. Co Cię przyciągnęło do reportażu?
0: Czy pamiętasz to? Hmm. Przyznam szczerze, chyba nie pamiętam takiego konkretnego wydarzenia. Pamiętam, że to był taki czas dla mnie, kiedy Starałam się bardzo wniknąć intensywnie w radio i szukałam różnych form rozwoju. Wiedziałam od samego początku, że taka reporterka informacyjna nie jest czymś, w czym się dobrze czuję, więc w obrębie radi szukałam swojego miejsca. I. Reporterz zawsze mnie jakoś fascynował, dokumentalistyka zawsze mnie jakoś fascynowała i interesowała. No i, i trafiłam na to, to seminarium, udało mi się zapisać, pojechać i bardzo się cieszę, bo było to jedno z takich no, wydarzeń, które były dla mnie ważne i potrzebne wtedy.
1: Pamiętasz jakąś jedną rzecz, którą wyniosłaś z tego seminarium?
0: Było dla mnie ważne być w trójce, pamiętam wtedy, i być w studiu Agnieszki Osieckiej i cała ta atmosfera, że siedzieliśmy wspólnie, Ktoś gasił światło, słuchaliśmy razem reportaży, później o nich dyskutowaliśmy. To było dla mnie ważne, bo miałam takie poczucie, tworząc dla radia, że ten materiał jest produkowany, emitowany, a później już się życie jego kończy. A tutaj właśnie na seminarium bardzo mi się to podobało, że mogliśmy o tym porozmawiać, mogliśmy to przeanalizować. Podobał mi się bardzo reportaż Agnieszki Szwajgier o kogucie bodajże, który zwaśnił sąsiadów. To mi się bardzo spodobało, bo odnalazłam w tym w końcu coś dla siebie bliskiego, gdzie właśnie reportażem, tematem na reportaż nie musi być coś wstrząsającego, nie musi być to opowieść o bohaterze, który jest w konflikcie, który jest w jakimś trudnym momencie swojego życia, tylko może być to reportaż o humorystyczny, opowiedziany lekko, o codzienności takiej wydawałoby się banalnej i błahej, tam był oczywiście konflikt, bo oczywiście był konflikt sąsiadów i ten kogut, który był symbolem właśnie konfliktu, ale jakoś to było tak delikatnie przeprowadzone, że do tej pory wspominam ten reportaż. No i niedawno właśnie spotkałam się z Agnieszką i, i rozmawiałyśmy o reportażu i to też było dla mnie takie ważne spotkanie.
1: Powiedziałaś też na początku, że zawsze chciałaś wniknąć w radio. Dlaczego?
0: Myślę, że to była taka nieuświadomiona potrzeba do pewnego momentu bo pamiętam, że w liceum poznałam kolegę, który był wtedy redaktorem naczelnym Radia Egidy i jakoś mnie to tak wstrząsnęło, że można być redaktorem naczelnym Radia Studenckiego, że od razu jakoś tak poczułam ochotę, że kurczę, chciałabym do tego radia spróbować, coś, coś tam wokół tego radia zrobić. Później poszłam na studia i byłam w różnych radiach studenckich, ale nigdy nie myślałam o radiu, że to może być coś takiego na poważnie, coś takiego, co mogłabym traktować jako swój zawód po prostu. Później spotkanie z radiowcami spowodowało, że zwróciłam uwagę na swój głos, że on jest ciekawy i może się podobać, że jest w nim coś, z czym można by było pracować i zwróciłam później uwagę na intensywniejszą jakąś uwagę na dźwięk przez również studia filozoficzne i jakoś tak się stało, że właśnie wróciłam do radia UJFM, gdzie stwierdziłam, że nie chcę pracować na antenie i w studiu, tylko chcę się zająć tylko reporterką. Więc to był ciekawy, bo to był taki zwrot. Wcześniej radio utożsamiałam z pracą w studiu i pracą lektora, DJ-a, a po jakimś czasie mi się odwróciło i w ogóle nie chciałam zaglądać do studia, tylko chciałam być na ulicy.
1: Właśnie, na ulicy, ale ja ciebie mniej kojarzę jako taką właśnie reporterkę informacyjną, a bardziej nie wiem, może się mylę, jako osobę eksperymentującą.
0: Ekskluzywny flipper marki Szymik. Dla Ciebie i dla Twoich wygarniturowanych przyjaciół. Cocktail party, garden party, swimming pool. Tam wszędzie pasuje nasz flipper marki Szymik. Czerwona, czerwona kuleczka czerwona kuleczka uwięziona w kabinie maszynowej podskakuje pod wpływem entuzjastycznych klapnięć klawisza spustowego. Szymik z dostawą do domu w cenie produktu. Towar jest własnością spółki akcyjnej Glutak Polska. Dwa lata temu zaprosiłam do Radia Weronikę Stencel, Zaciekawiło mnie jej sposób pisania i zaprosiłam ją właśnie do radia na audycję, którą wtedy prowadziłam, taką kulturalną. Nazwałam ją Literaturą na kwiecie, Weronika przyszła, rozmawiałyśmy wspólnie właśnie o jej twórczości, o swoich różnych fascynacjach muzycznych. No i tak się zdarzyło, że Weronika została i ta relacja, która się między nami wytworzyła radiowa była bardzo dla mnie cenna, bo właśnie... Weronika, która wcześniej w ogóle nie miała styczności z radiem, bardzo świeżo podeszła do, do tego medium i zaczęła proponować różne alternatywne rozwiązania i m, zaczęła inaczej patrzeć na to, czym może być audycja radiowa i mnie to bardzo wciągnęło. I od tego czasu próbujemy bardzo różnych form, głównie skupiamy się na improwizacji takiej na żywo na antenie, czyli improwizujemy do muzyki, bawimy się słowem. Ja od tego czasu zaczęłam również produkować jingle do naszych audycji. I tutaj właśnie bawiłam się montażem, efektami. Bardzo mile wspominam taki jeden eksperyment, kiedy wyszłam w miasto, w Katowicach byłam na rynku i chodziłam z taką kartką z napisem pę, pę, pę i pytałam ludzi właśnie, co według nich to oznacza. Pan bloku mówić po polsku. To jest literka E i P. Pę, pę, pę. Pę, pę, pę. Pę, pę, pę. Pępek?
1: Pem, pem, pę. Ja, b, e... pem pę, pę. ja bym... No, też można tak. Można tak na szybko. Pem, pę, 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 pem,
0: pę. Pem, pę, pem, pę. Pem. Patrz, patrz jak nauczycie. Nauczycie pitboksy jak. Pem, pę, pę, pem, pę. Pę, pę, pę. To się, takie coś dziecko robi już po dwóch dniach. Pę, pę, takie. No na takiej głośności. Pę, pę, pę. Po tygodniu. Pę, 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 pę. Po
1: miesiącu. Pę, no już może, już może inne dźwięki, nie? Pę, pf. Pę, pę, pf. Pę, pf. Pę, pf. Pf,
0: pf. 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 Tak jakoś tak robię. Pf, pf, pf. Gitara i fortepian. To są takie fajne dwa instrumenty, na których fajnie się gra. Nie umiem tak za bardzo o, o ten, no, wydać głosu fortepianina i fortepiana. Peł,
1: peł, peł. Pę, peł, Nie spotkałem się.
0: Peł, peł, peł. Ale lepiej, żeby nikt
1: tego nie słyszał. Mieszkam w loku, więc staram się nie robić takich rzeczy.
0: Peł, peł. Pę, peł. Pę, peł, peł.
1: Pem pem pem, pem pem pem,
0: pem pem pem. Dlaczego nie wystarczyło ci słowo? Myślę, że dźwięk i opowiadanie w dźwięku pomagało mi dopowiedzieć coś, czego nie byłam w stanie, może czasami opowiedzieć słowem. Dlatego chyba tak bardzo lubię. Pracować z ludźmi i bardzo lubię wychodzić na ulicę, bardzo lubię zadawać ludziom pytania i później, wy, trochę to jest egoistyczne, ale wykorzystywać ich wypowiedzi, ich słowa i później je montować dowolnie w taki sposób, żeby one też może wyrażały to, co chcę sama powiedzieć. Wielokrotnie jest tak, że, na, że czasami nie wiem, co powiedzieć, nie znajduję odpowiednich słów. A przyznam szczerze przy takich działaniach radiowych jestem szczęśliwa, kiedy właśnie ktoś mówi to, co ja na przykład sobie myślę, i jednocześnie mogę to wykorzystać i pokazać razem z dźwiękiem. A dźwięk jest, dźwięk w porównaniu do słowa jest działa atmosferą, tak nas wciąga, wciąga emocjonalnie. Jest bliski muzyce bo słowo, jak już coś jest nazwane, to jest odsłonięte, jest wskazane, jest y, czasami może wyjaśnione, a muzyka i dźwiękowe opowiadanie o świecie powoduje, że my mamy jakieś intuicyjne poczucie, może, że wiemy, o co, nam chodzi, o co chodzi autorowi, na czym polega to, o czym opowiada ta historia dźwiękowa, bo wchodzimy w ten klimat dźwiękowy, on w nas rezonuje. Mamy wrażenie, że, że emocje autora i emocje słuchacza są, są, są bliskie bardzo. Jest jakoś, następuje jakieś takie porozumienie, które jest niewypowiedziane.
1: Niektórzy dźwięk wykorzystują bardzo prosto, to znaczy on właściwie opowiada to samo, co mówi słowo. Ty w pewnym momencie, co mnie bardzo ucieszyło, postanowiłaś studiować reżyserię tak, dźwiękową i w tej tak. chwili ukończyłaś. Gratuluję. Tak. Czy tam cię nauczono zasad?
0: Na pewno y, powtarzano również to, o czym ty teraz powiedziałaś, żeby nie robić takiej dźwiękowej łopatologii, czyli jeśli ktoś opowiada o przejeżdżającym rowerze, no to niekoniecznie ten przejeżdżający rower i dźwięk dzwonka rowego, rowerowego jest potrzebny. Ja chyba jestem zwolenniczką i, i, i staram się szukać takich alternatywnych rozwiązań, że... No nie wiem, na przykład ostatnio robiłam jingle do audycji pod tytułem Sounds of Marchew, właśnie jednej z eksperymentalnych audycji naszych z Weroniką i chciałam zrobić jingle o marchwi, Sounds of Marchew. I miałam taką sytuację, że chciałam w dźwięku oddać kruchość i chrupkość marchwi. I nagrałam to, jak gryzę marchew, jak obieram marchew, jak jem marchew, jak poprzez marchew mówię Sounds of Marchew Krucha i chrupiąca, ale stwierdziłam, że to jest niewystarczające i po prostu użyłam różnych efektów, na przykład jak oddałam chrupkość. Jak powiedziałam crispy, który słowo w języku angielskim oznaczający kruchość, które samo w sobie jest takie krr, to rr ma takie bardzo przyjemne, chrupkie znaczenie, to dodałam jeszcze efekt takiego zniszczenia dźwięku, takiego szumu, takiego chrzęstu, takiego... Takich właśnie chrupkości w dźwięku. I, I to zadziałało, tak mi się wydaje, że mi się to udało. Staram się właśnie chyba rozwinąć myślenie o dźwięku w taki sposób, żeby myśleć nie na zasadzie jakichś dosłownych odwoływań dźwiękowych, ale na zasadzie właśnie samej natury dźwięku. W sensie, że jeśli chcemy oddać coś w dźwięku, co będzie właśnie chrupkie, no to musimy znaleźć narzędzie do tego, albo efekt, albo... Albo dźwięk, który by tą chrupkość oddawał. I to jest właśnie fajne ćwiczenie, takie abstrakcyjne, ryzykowne, bo oczywiście nie zawsze słuchacz może to zrozumieć, prawda? Koniec. Mm. 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 Koniec krucha i chrupiąca. Sound of Marha. Wracając do tej reżyserii, no myślę, że, że chyba nie mieli takich ambicji, żeby nam wykładać, jak podkładać takie dźwięki, tylko raczej chyba chodziło o budzenie pewnej wrażliwości. Tam też wydaje mi się, że w Teatrze Polskiego Radia to słowo jest przodujące, w sensie... Słowo aktora jest bardzo ważne i ta proporcja zawsze chyba jest leży bliżej słowa niż, niż dźwięku. W momencie, kiedy zaczęłam studia z reżyserii radiowej, zaczęłam słuchać również innych szkół słuchowiskowych. Bardzo mi się spodobał herszpil niemiecki, ogromnie mnie zaimponował, zaimponowały słuchowizja, słuchowiska Mauricio Kagela. Właściwie tam nie było praktycznie słowa. Opowiadał dźwiękiem w ogóle historii i ona była w jakimś tam stopniu zrozumiała, ona była pewnym doświadczeniem. Świetne też były słuchowiska włoskiego twórcy dźwiękowego Lu Lucio Ferrari, chyba tak się nazywał, nie wiem czy dobrze pamiętam. Ona akurat jest Włochem i tam dużo było wstawek takich włoskich, ale to kompletnie nie przeszkadzało, bo język czy słowo brzmiące w innym języku było po prostu jak inny instrument. Więc y, to było fascynujące i to wiele otwiera, tak myślę, w myśleniu o, o tym, jak można opowiadać dźwiękiem i jak czasami słowo może być wykorzystane nie tylko jako y, coś, co niesie sens, ale właśnie jako niesie, co, co niesie czysty dźwięk.
1: A powiedziałaś o tym dzwonku roweru, że niekoniecznie jak mówimy o rowerze, może być dzwonek roweru i jestem pewna, U. że... U części podcasterów od razu powstaje takie pytanie, no to co zamiast dzwonka?
0: No to wszystko zależy od kontekstu, myślę, bo trzeba się zastanowić chyba w jakim kontekście pojawia się ten, ten rower. Jeśli pojawia się na przykład w sytuacji, kiedy może to jest bohater, o którym opowiadamy, który na przykład jedzie do szkoły, młody chłopak, który jedzie do szkoły, jak wstał na przykład, czy jest pogodny, czy jest zły? Czy się czuje pewnie na tym rowerze, czy jedzie szybko, czy wolno? Myślę, że takie informacje pomogą do tego, żeby na przykład zbudować jakiś klimat dźwiękowy do tego. Można zbudować to, co jest wokół, czyli no nie wiem, że mu świszczy coś w uszach. Może skupić się na tym doświadczeniu, że świszczy mu w uszach i jest na przykład o czymś myśli, że jedzie na tym rowerze jest zamyślony, więc, więc świszczy mu w uszach na przykład na tym się skupić. I coś go wybija na przykład, nie wiem, coś mu zajeżdża drogę na przykład, tylko że chyba wtedy jednak trzeba ująć właśnie ten, ten dźwięk tego roweru, ale on nie musi być jedyny, w sensie to, co powoduje w nas zgrzyt w takiej sytuacji dosłownej, to jest to, kiedy wykorzystujemy tylko jeden dźwięk, a może to trzeba wycieniować, może po prostu trzeba stworzyć szerszą, szerszy kontekst właśnie, o którym mówię, nie? żeby jakąś konkretną sytuację zbudować, a nie tylko jak trochę, jak psy Pawłowa, że jak y, mówimy o, o, o dzwonku, no to jak wrzucimy dzwonek, to nasza wyobraźnia zadziała w taki sposób, że o, wyobrażę sobie rower w głowie i będzie mi przyjemniej to odbierać. To chyba tak nie działa, bo my nie jesteśmy mm, maszynami, które tak przynajmniej mi się wydaje, które właśnie, których wyobraźnia tak działa, że na zawołanie.
1: Dzień dobry, nie ugryzie piesek? Ja. Nie jestem pewna.
0: Słuchacie podcastu, torby reportera
1: i podcastera. Jeszcze coś pani chciała zapytać? Nie, 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 nie. Ja też do ciebie zadzwoniłam i z tobą rozmawiam, dlatego że w swoich polecajkach, czyli takim live na torbie reportera i podcastera przynajmniej raz w miesiącu mówię o tym, które trzy reportaże i trzy podcasty mi się spodobały i które polecam, rekomenduję innym do słuchania. Oczywiście zależy mi na tych, które no prócz słowa ważnego też opierają się na dźwięku, na muzyce, są, są twórcze bardzo. No i poleciłam w ostatnim odcinku to, co robiłaś razem z koleżanką, podcast dla Radia Katowice o bebokach.
0: 10 odcinków podcastu, który nazywał się Nasze Beboki i to robiłam wspólnie z Gosią Lachendro, z Igrzegosiem Wosiem. Myśmy się podzielili, to znaczy 5 odcinków zrobiłam ja i 5 odcinków zrobiłam, zrobiła Gosia. Wspólnie robiłyśmy taki wywiad środowiskowy research, kiedy gromadziłyśmy materiały, ale też kontaktowałyśmy się z bajarzami śląskimi i z ekspertami od mitologii śląskiej. Byłyśmy również raz na, na, na jednym wspólnym nagraniu z panią dr Agnieszką Dumin z, z Kansenu w Chorzowie. Ja montowałam materiał merytorycznie, robiłam przestrzenie dla muzyki, Dogrywałam paszczą różne efekty, na przykład w błędnych ogniach jest takie, takie no właśnie, starałam się, starałam się właśnie zimitować, czy jakoś sobie stworzyć y, tylko i wyłącznie głosem te postaci, i dokładałam różne efekty dźwiękowe, i wysyłałam je Grzegorzowi, który Pomagał zawsze nam przy miksowaniu i masterowaniu dźwięku, ale jest też również świetnym muzykiem i kompozytorem. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, to mi sprawiało wielką frajdę i, i bardzo się cieszę z tego, że właśnie do każdego odcinka starałam się stworzyć efekty dźwiękowe, ale tylko swoim głosem. W sensie na przykład do strzygi zaśpiewałam, do błędnych ogni właśnie... Starałam się zaimitować dźwięki błędnych ogni, czyli ogniki. Pamiętam, że do skarbka gwizdałam... Gdzieś tam jeszcze indziej jakieś inne efekty robiłam paszczą tak zwaną, więc to było bardzo fajne i ekscytujące, bo, bo to mi sprawiało wiele, wiele radości. Na pewno wiele osób się też od ciebie o to pyta i też w naszej
1: grupie podcast dla firm i freelancerów też te pytania były. Skąd bierzesz efekty? Część jak rozumiem sama nagrywasz paszczą, sama pewnie jakieś tak. masz, ale
0: jak no nie wszystkie tak. znajdziesz, to gdzie wtedy sięgasz? Często korzystam ze strony freesounds.org. I, i, i z tej strony korzystam. Tam ludzie wrzucają nawet dźwięki, które są jakoś już przetworzone przez różny program, przez programy różnego rodzaju i czasami naprawdę można wyszukać dźwięki, które po prostu są jak z innych wymiarów. Mam natomiast problem zawsze ze znalezieniem takich dźwięków. Pamiętam przy okazji innej produkcji dla Radia Katowice, że chciałam znaleźć w internecie dźwięk batuty stukającej o pulpit dyrygenta. I to jest dźwięk, który okazał się być najtrudniejszy do znalezienia w ogóle. Nie mam tego dźwięku i to jest chyba mój jakiś święty gral na razie, że muszę, więc jeśli ktoś z, ze słuchaczy Torby Reportera natknie się na taki dźwięk, to ja będę bardzo wdzięczna za przekazanie takiego dźwięku, ale takiego, na którym nie jest nałożony ani kaszlnięcie, ani inne dźwięki orkiestry. To musi być czysty dźwięk z akustyką hali, więc jeśli ktoś ma, to ja bardzo chętnie się po niego zgłoszę i odwdzięczę się oczywiście tutaj.
1: Dźwięk, tak. który bardzo lubisz.
0: Lubię bardzo dźwięki, które oddziaływują na moje ciało. Ostatnio słuchałam takiego utworu, w którym jest y, przetworzony dźwięk y, y, silnika samochodowego, który jest taki warczący, taki silny. Lubię bardzo dźwięk saksofonu. Lubię bardzo dźwięki perkusyjne, takie, które rezonują długo, ale właśnie takie, które też bezpośrednio oddziałują na, 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 na moje ciało, na, na właśnie jakoś tak są, są czuciowo dla mnie ważne. Często słuchając muzyki elektronicznej, znajduję tam jakieś dźwięki takie nietypowe, które wydają mi się po prostu powodują, że nie jestem w stanie się oderwać.
1: A jaki jest Wasz ulubiony dźwięk? Napiszcie proszę w komentarzach. To jest naprawdę trudne pytanie, za to odpowiedź najczęściej jest bardzo ciekawa. Przypomnę jeszcze, że moim gościem dzisiaj była Paulina Pikiewicz, dziennikarka, reżyser dźwięku, autorka eksperymentalnych audycji i reportaży. W opisie do tego odcinka są linki do miejsc w internecie, w których możecie posłuchać prac Pauliny Pikiewicz. A ja już dzisiaj zapraszam Was na jutrzejszego live'a, bo będzie to live właśnie z cyklu polecajki. Powiem Wam o kolejnych trzech reportażach i trzech podcastach, których warto wysłuchać. Spotykamy się jutro na stronie facebookowej Torba Reportera i Podcastera.